0: É uma história estranha, mas contém muita profundidade e relevância para todos nós. Eu quero que vocês escutem bem a história e depois nós vamos analisarmos juntos a profundidade dessa história. As histórias que eu conto normalmente não podem ser escutadas assim pela metade e, literalmente, tem que ter um pouco mais de profundidade para pescar a mensagem. É sobre um alcoólatra da época do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov foi o fundador do hassidismo, cerca de 300 anos atrás. O Baal Shem Tov, um homem muito espiritualizado, um homem muito elevado, ele trouxe para o judaísmo o conceito da Tfilah com Kavanah, da Hed. Re com muita intenção, muita dedicação, e eu Abbao Xanto, ele passava horas a fio rezando. Em geral, a pessoa fala, bom, esse trecho aí dá para ler mais rápido. Ler dá. Agora, quando você está conversando com Deus, quando você está conversando com o seu interior, quando você está fazendo uma autoanálise, porque, no final das contas, a oração é uma autoanálise, pode levar muito tempo. Os discípulos apreciavam a oração do, do mestre, ficavam observando, se inspiravam. Mas tinha um sujeito, que não era aluno do Baal Shem Tov, e ele passava todo dia, toda manhã ele vinha lá na sinagoga, ficava do lado do Baal Shem Tov, observando o mestre rezando. Ele saía de lá e ia para o bar beber. Beber, 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 até que ele caia duro. Na manhã seguinte, quando ele acordava, ele ia novamente para a sinagoga, não para rezar, mas para observar a oração do Baal Shem Tov. Acabava a oração depois de algumas horas, ele ia para o bar, passava o dia bebendo e assim era a vida dele. Em geral, alguém que presencia alguém como o Baal Shem Tov, alguém que fazia milagres, rezando, ele se inspira. Ele quer se tornar uma pessoa melhor. Esse homem, por incrível que pareça, por anos ficava observando a oração do mestre, em vez de sair de lá e para fazer uma mitzvah, estudar Torá, ele próprio fazer uma oração, nada. Ele é aprovado bebê. O que está acontecendo nessa história? O que está por trás? Esse homem passar horas observando um tzadik, um justo rezando e depois passar o dia bebendo. Se você entender essa história, você vai entender a fundo a questão dos vícios. E nós vamos conseguir entender a motivação desse homem. Nós vamos entender o segredo, como que a Kabbalah enxerga. E nós vamos ver que isso daqui também está dentro da psiquiatria, dentro da medicina. Eu quero, hoje, compartilhar com vocês um episódio. Eu vou compartilhar aqui, que fica mais fácil. Quem está no, no Zoom ou no, no Facebook vai conseguir enxergar. Quem está no Instagram, então pode entrar na página do Facebook e vai conseguir visualizar. Temos aqui um homem chamado Roland Hazard. Vamos, escutem bem a história desse homem. Esse foi um, um importante empresário americano. Ele tinha um grande empecilho na vida dele. Ele tinha tudo para ser um empresário de sucesso, mas ele tinha uma dependência química do álcool. E ele saía, recaía, saía, recaía e era muito difícil para ele, se impedia. Acabava atrapalhando a vida produtiva dele. E ele Achava que vai passar, vai passar, como que a maioria das pessoas ou todas acham que eles têm ainda o controle, até que ele percebeu que ele não tinha mais condições de lidar sozinho ele foi procurar ajuda. Ele tinha dinheiro, tinha influência, então ele queria o melhor. Qual eram os melhores nomes na época? Os dois maiores psiquiatras da época era Sigmund Freud e seu aluno Carl Jung. No início, a gente sabe que, que Jung, era, era, Jung era a esperança de Freud, era seu único aluno, no início, seu único aluno não judeu, era a esperança dele que a, a psicanálise não fosse encarada como algo judaico e fosse rejeitada, mas eles acabam brigando e acabam seguindo caminhos diferentes. E o Roland Hazard ele acabou escolhendo exatamente porque ele escolheu o aluno e não o mestre, não sei, mas ele foi se consultar com Jung. Dr. Carl Jung, Gustav Jung. Ele tratou desse homem por um ano. Um ano intensivo, ele foi tratado pelo grande mestre. E realmente, ele conseguiu passar o ano inteiro, como a gente fala, limpo, e aparentemente estava resolvida a questão. O doutor deu para ele alta, ele agradeceu muito e ele se prepara para ir embora e voltar para os Estados Unidos. Ele não conseguiu nem chegar na estação de trem e ele já estava bêbado. E ele falou, calma aí, eu investi esse ano todo, paguei uma fortuna, gastei meu tempo, acreditei nesse homem e nada. Ele voltou revoltado, falou, doutor, que história é essa? Eu mal saí, acabei de receber alta e já tenho minha recaída, não durou nem algumas horas. Escutem bem, Dr. doutor Jung falou o seguinte, não estou nada surpreso, não esperava nada diferente. Este é o mais normal de um dependente, não resolver. Pelo menos na época, naquela época, esse era o normal. Não tem solução, é isso. Mas... Ele ficou pensando, o Jung se falava, não falava, ele falou, ele falou em voz baixa. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Observando os raros casos de recuperação. Na época era raros. Os raros casos de recuperação. Eu vejo que a recuperação vem após algo que eu chamo de intensa experiência espiritual. Foi isso que ele falou para ele. A minha observação dos poucos casos, raros casos, que eles têm sim uma recuperação se deve ao fato deles de terem passado por uma intensa experiência espiritual. Vou compartilhar aqui com vocês exatamente o que ele falou, porque eu acho incrível. Dá uma olhada. Ele falou o seguinte: a saída para o vício Seria uma profunda transformação da personalidade. Ele fala o seguinte: essas experiências reorganizam ideias, emoções e ações. Para os meus alunos de Tânia, já devem ter percebido que é incrível essa descrição que ele deu. É exatamente o que o Tânia fala: ideias, emoções e ações. A gente está sempre falando sobre pensamento, fala e ação. Foi assim que o grande doutor. Grande psiquiatra, chegou à conclusão algum, alguns séculos depois, dois, dois séculos depois do, do, do time. Uh, falou o Dr. Jung para ele o seguinte, eu estive trabalhando com você neste caminho, sem te falar claramente. Ele está tentando te guiar para esse caminho, mas eu falhei. Eu não vou te prender aqui, a minha melhor recomendação para você é o seguinte. Vai e procura um lugar onde você pode ter essa experiência intensa espiritual. Procura esse lugar. Uma experiência espiritual profunda que toque o teu ser. E foi esse o conselho que ele deu para esse homem. Esse homem agradeceu o conselho, ele volta para os Estados Unidos e ele se junta a um grupo chamado o Gru Grupo de Oxford. aqui, ó. Tá aqui ó. O Grupo de Oxford foi uma organização cristã inicialmente conhecida como First Century Christian Fellowship, fundada pelo padre cristão luterano-americano Frank Buchmann em 1921. Ele acreditava que a raiz de todos os problemas eram os problemas pessoais de medo e egoísmo. De qualquer forma, eles, ele
1: procurou esse grupo...
0: Pediu para participar, eles praticavam lá o primeiro século do cristianismo, quer dizer, o cristianismo original, valores éticos, morais, meditação. E fez muito bem para ele. Ele se identificou com o grupo, fez muito bem, ele realmente conseguiu largar o vício. Aquele, Aquela experiência espiritual intensa fez bem para ele. Só que ele aprendeu lá... Que a primeira regra, regra número um no grupo é a seguinte. Quando tem algo que, que te fez bem, você não pode guardar só para si. Você tem que compartilhar. Isso te fez bem, você vai procurar alguma pessoa que pode se beneficiar disso. Era a missão, ele tem, ele tem que cumprir. Então ele foi e ele localizou um antigo conhecido que chamava Abby. Que também era um alcoólatra. Ele conseguiu convencer, trouxe o Ab para lá e deu certo. O Ab se ficou sóbrio. O abe então, agora tinha a missão de trazer uma outra pessoa. A única pessoa que ele conhecia era alguém que, muito tempo atrás, do exército, eles estiveram juntos, serviram juntos no exército, e ele chegou para ele e falou, você tem que vir comigo. Você está aqui... É com esse problema sério de alcoolismo, você precisa se libertar disso? Vem comigo. Aonde? Oh? Falou. Eu te falo, eu estou sóbrio. Falou. Como assim? Como você conseguiu? Eu adoraria parar de beber, mas eu não consigo. aquela época, realmente, não era uma opção. Não tinha como. Aí falou, eu me juntei a um grupo, meu amigo me chamou, o grupo de óculos, falou, ah, esquece, eu não sou religioso, não vou participar disso. Não, 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 não. Isso não é nada de religião. Não é uma seita religiosa. Eles falam, eles são baseados, foram criados, o movimento foi criado por um, por um conceito religioso, mas para participar do grupo você não tem que aceitar a religião deles. Você precisa apenas estar pronto a se render, reconhecer que você tem um problema e se render a um poder maior. Reconhecer que existe um ser maior. Falei, bom, é assim, então eu vou tentar. Ele foi, ele conseguiu se recuperar. E assim o grupo foi crescendo, crescendo. E esse esse paciente o Dr. Jung, o Roland, ele tá, ficou tão entusiasmado com a cura dele, com a cura dos colegas e o colega dos colegas. E de repente, ele começou a propagar isso, e começou a crescer tanto, que tinha dois colegas nesse grupo, que um se chamava Bill Wilson, e outro Dr. Smith, não sei se esses nomes são familiares para vocês, mas eles são os fundadores do famoso AA, Alcoólatras Anônimos. 1935 nasce o AA graças a esse ex paciente, com a, com a dica do Young, com esses dois, Bill W., como ele foi conhecido, e Dr. Bob S., porque nos Alcoólatras Anônimos não se usa o sobrenome. E aqui, final são anônimos. E esse Bilo, ele fala uma coisa interessante. Ele falou, um dia, eu estou lendo aqui para vocês, um dia após estar limpo novamente, e me sentindo extremamente depressivo, exclamei para Deus, se você existe, então aparece. Naquele exato momento, me veio uma iluminação na cabeça, e mentalmente fundei o ar. Sabia que a partir daquele momento eu era um homem livre, etc. Então, foi assim que nasce o A.A., mas graças a um ex-paciente do Dr. Hugh. Quero ir um pouco mais para frente na história. Se passaram, se passaram 26 anos e o A.A. foi crescendo, foi tendo belos resultados. E até que esse, esse, esse Bill Wilson falou o seguinte. Alguém já contou para o Dr. Jung o mérito que ele tem? Ele tinha uma teoria. Ele falou que era uma teoria que ele tinha. Nós fizemos o um experimento em humanos e funcionou. Vamos contar para ele. Ele pega e escreve uma carta. Ele, ele fundou em 1935, só em 1961 que ele resolve escrever essa carta. Ele escreve uma carta para o famoso Dr. Jung. Ele descreve que, provavelmente, Jung não sabia, mas foi o conselho dele para um paciente em 1934, que deu pontapé para uma cadeia de eventos que resultou na formação do ar. Mas o incrível é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu acho que é muito importante. É a carta de resposta do Dr. Jung, que ele oferece uma perspectiva inusitada do mundo acadêmico e médico. Nós não estamos falando aqui de religião. Estamos falando uma visão do mundo acadêmico e médico para a raiz da adicção. Eu vou ler com vocês essa carta. Novamente, quem quiser acompanhar, tem que entrar no Zoom ou no Facebook. A carta é a seguinte. Datada de 30 de janeiro de 1961. Caro senhor Dado, a sua carta foi-me realmente bem-vinda. Não tive mais notícias de Roland W e muitas vezes desejei saber o seu destino. Olha como é importante a gente dar feedback. Às vezes né, alguém nos ajuda e a gente esquece. Na hora, na hora do problema a gente procura ajuda, mas depois esquece de, de agradecer. O diálogo que mantivemos ele e eu, e que ele muito fielmente lhe, trans, lhe transmitiu, Teve um aspecto que ele mesmo desconheceu. A razão pela qual não pude dizer-lhe tudo foi que, naquela época, eu tinha de ser cuidadoso com tudo que eu dizia. Eu havia descoberto que estava sendo, de todas as maneiras, mal interpretado. Portanto, tive de ser muito cuidadoso ao conversar com o Roland W., mas o que realmente concluí de seu caso foi o resultado de minhas inúmeras experiências com casos semelhantes a dele. Sua fixação agora, sua fixação ao álcool era é o equivalente num grau inferior da sede espiritual do nosso ser pela união com Deus. Olha a, a descrição do famoso autor Jung, aluno de Freud. Sua fixação ao álcool era é o equivalente num grau inferior da sede espiritual do nosso ser pela união com Deus. Continua ele na carta. Como poderia alguém, naqueles dias, exportar o pensamento sem ser mal interpretado? Vamos lembrar que ele era, ele era aluno ele era aluno de, de, de Freud. Freud se declarava ateu. Era muito complicado ele falar isso. Ele estava sendo perseguido. O único caminho correto e legítimo para tal experiência é que ela aconteça para você na realidade... E ela só poderá lhe acontecer se você procurar um caminho que o leve a uma compreensão mais alta. Ele fala que você precisa se aprofundar mais na questão dessa adicção. E você poderá ser conduzido a esta meta pela ação da graça, pela convivência pessoal honesta com os amigos, ou por meio de uma educação mais elevada da mente, para além dos limites do mero racionalismo. Pelo... Vi pela sua carta que Roland W. escolheu pela segunda opção que nas suas circunstâncias era, sem dúvida, a melhor. Estou firmemente convencido de que o princípio do mal que prevalece no mundo, olha o que ele fala, o princípio do mal que prevalece no mundo conduz às necessidades espirituais que, quando negadas, levam à perdição. Se ele não é contrabalanceado por uma experiência religiosa, a primeira opção que ele fala experiência religiosa, ou pelas barreiras protetoras da comunidade humana, pelo vínculo. Um homem comum, desligado dos planos superiores, isolado de sua comunidade, não pode resistir aos poderes do mal, muito propriamente chamado de demônio. Mas o uso de tais palavras nos leva a enganos. Por isso, temos de nos manter afastado delas tanto quanto possível. Vamos finalizar aqui. Eis as razões pelas quais não pude dar a W plena e suficiente explicação. Estou arriscando-me a dar-lhe a você, por ter lhe, por ter concluído, pela sua carta decente e honesta, que você já adquiriu uma visão superior do problema do alcoolismo, bem acima dos lugares comuns que geralmente ouvem-se sobre ele. Veja você, e aqui está a solução dele, veja você que álcool, em latim, significa espírito. No entanto, usamos a mesma palavra, tanto para designar a mais alta experiência religiosa, como para designar o mais depravador dos venenos. A receita, então, é, qual que é a receita para o alcoolismo? Espíritos contra espíritum. O espírito contra o álcool. Agradeço-lhe novamente por sua amável carta e me reafirmo, etc. Tem aqui uma nota de rodapé que ele traz, o Jung, ele traz do Salmo 42,2: Como um servo que anseia pelas fontes de água, assim minha alma te busca, ó Deus meu. Eu vou explicar isso um pouquinho mais profundamente, da forma que eu entendo o que ele está falando aqui. Vocês podem pesquisar, que nem a Simone colocou aqui no chat, tem várias correspondências dentre eles. Mas o que eu queria analisar com vocês é o seguinte: vamos voltar para a história inusitada que eu contei no início. Aquele alcoólatra que ele buscava a oração do Balsamtop. Ele ficava parado lá observando o Balsamtop rezar e depois de analisar essa história, vamos tentar oferecer algumas conclusões práticas. O que nós falamos? Todo mundo que escutava aquela oração sagrada se inspirava para crescer espiritualmente. E aquele homem escutava aquela oração, aquele homem justo, e se inspirava para ir atrás do álcool. Um ia para o espiritual e outro ia para o álcool. O que acontece? Qual foi a explicação que esse homem deu? Ele era alcoólatra, mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele parou no meio do caminho do processo, mas ele sabia exatamente o que ele queria. Todos nós, todo ser humano, ele busca se sentir bem. Tudo que move o ser humano é para ele se sentir bem. Cada um tem informações diferentes e talvez procuram coisas que ele acha que faz bem. Mas, na prática, eu procuro algo que me faça bem. E por isso que eu vou atrás, busca pelos prazeres. E cada vez eu procuro mais e mais os prazeres, como nós falamos na nossa última aula de Itália. Mas todo e qualquer prazer que o mundo tem para oferecer é um prazer limitado. A gente sabe muito bem quanto tempo dura um prazer? Alguns minutos? Algumas horas? Quanto tempo já pode durar um prazer? E o problema é que acaba o prazer e a gente volta para uma depressão. Agora a gente precisa de um prazer maior, de um estímulo maior para se sentir bem. Então, todo prazer que existe nesse mundo físico é um prazer finito. A gente tem um desejo incontrolável, parece incontrolável na nossa cabeça, e a gente vai e a gente sabe que o prazer ele nunca ele nunca é tão intenso como o próprio desejo. Então o desejo ele é muito grande, mas na hora o próprio prazer ele não, nunca é tão grande como esse, esse desejo. Tudo evapora e aí a gente quer a gente quer não, a gente é forçada a buscar um outro prazer mais Todos nós conhecemos esses sentimentos, todos nós. Mas os adictos, alguém que tem uma adicção, ele sente isso muito mais forte. Ele tem um impulso, tem algo que força ele a buscar cada vez mais doses daquele prazer. Prazer momentâneo ou aparente prazer. Aquele alcoólatra que ia observar a oração do Bauschantova, ele disse o seguinte, eu gosto, eu gosto não, desenvolvi o gosto pelo álcool. Eu comecei e atrás do álcool pelo prazer. E é muito fácil. Eu vou no bar e bebo. Mas o desejo é forte, depois eu bebo, e o prazer é limitado, e eu não me sinto bem. Mas, explicou o alcoólatra filósofo, a oração do Baal Shem Tov, toca o infinito. O desejo intenso e o prazer infinito que o Baal Shem Tov, ele tem ao se conectar com Deus na sua oração, não tem comparação. Eu fico lá observando um desejo e um prazer infinito. Porque o único prazer infinito é o prazer da alma, o prazer da conexão. Algo infinito se conectando a algo infinito. Tudo, tudo que existe nesse mundo é finito. Falou, eu fico lá observando, bebendo aquela inspiração do Baal e aí sim eu vou para o bar. E aí, que delícia! Depois dessa experiência tão profunda, a experiência no bar é totalmente outra. Ela é muito mais intensa. Espero que ninguém pegue essa pegue essa, essa história da forma errada. Não é para você pegar a experiência espiritual para beber melhor ou fazer qualquer outro prazer indevido. Mas aqui está a base para a teoria do Dr. Carl Jung. E essa é a base da filosofia racídica da Kabbalah, da mística judaica. A busca por algo que me eleve, para ter esse sentimento, esse raio, esse sentimento de sair um pouco do presente, não é necessariamente algo negativo ou destrutivo. Às vezes se trata do sentimento mais puro da alma. O que acontece? A nossa cabecinha, ela muitas vezes nos engana. Ela atribui essa busca pura por uma busca nociva. Por trás de várias, grande maioria, ou se não todas, das adicções, tem uma forte necessidade de dar e receber amor, por exemplo. O ser humano, ele precisa, ele quer estar próximo aos outros. Nós precisamos de vínculos afetivos. O grande problema é quando nós não encontramos, temos carência desses vínculos e substituímos pessoas por coisas. O ponto número um é o seguinte. A busca pelo vício. Espíritos, muitas vezes, vem do Espírito. E alguém que acaba cedendo a um vício, ele não é fraco, ele não é bobo, ele simplesmente não teve a chance, a oportunidade de encontrar algo positivo que pudesse acalmar essa busca interior, essa angústia interna quando ele não encontra. A gente sabe que beber e os vícios eles não são uma solução. Após a bebedeira, o problema continua e provavelmente com uma ressaca e menos dinheiro. Então o que, que Jung ele fala? O único caminho correto e legítimo só vai acontecer se você buscar uma compreensão mais alta. Eu quero que vocês prestem atenção que o Dato Jung ele, ele falou algo que nós já falamos inúmeras vezes nas nossas aulas de Itália. Não existe você chegar e falar para alguém, diga não às drogas, pare de fumar. Você está sendo chato porque não vai servir de nada. Você dá ordem para as pessoas. Se mesmo a pessoa fala, vou parar de fumar. É interessante que há alguns anos a Universidade de Oxford, muito famosa agora, ela fez ela fez um estudo. Ela queria saber quais são os tipos de marketing, quais tipos de propaganda que influenciam as pessoas e quais quais têm mais resultado Eles fizeram uma entrevista com duas mil pessoas de cinco diferentes continentes. E uma das descobertas importantes que eles fizeram foi em relação ao fumo, ao cigarro. Tem vários e vários anúncios tentando convencer as pessoas a parar de fumar. E o que eles perceberam? Que esses anúncios, em vez de ajudar as pessoas a pararem de fumar, está incentivando eles a fumarem mais. Você coloca lá uma foto de um cigarro e você escreve lá grande "Fumar". O Ministério da Saúde adverte fumar é prejudicial à saúde. O que, que isso daqui adianta? Nada. Pelo contrário. A pessoa, ela vê o cigarro e ela quer ter vontade de fumar. Aquela bela figura. É igual você fazer uma uma palestra falando meia hora como que a pessoa não deve comer chocolate. Então, o chocolate faz isso, você não deve comer chocolate. A pessoa, o que, que ela tem vontade, quando ela escuta essa palestra? De comer o chocolate. Não tem outra. Então, quanto mais você falar. Quanto mais você... tem uma vez que você fala não, 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 mas a pessoa, nossa mente, ela capta o sim. Porque então, quando você fala diga não às drogas, a pessoa a escuta palavra que a pessoa escuta é, é droga. Para de fumar, ele escuta fumar. Essa grande descoberta dos gênios de Oxford, que custou 7 milhões de dólares e dois anos de pesquisa científica, pena que eles não estudaram o Tânia. Se eles tivessem estudado o Tânia, já teriam uma resposta sem precisar gastar tempo e dinheiro. O que, que o Tânia nos ensina? O que, que a Kabbalah nos ensina? A Hassidut nos ensina o seguinte, esse é o grande debate entre Mussar e Hassidut. Musar é a linha do judaísmo que diz que nós precisamos combater os nossos traços de caráter negativos, combater os nossos vícios. Qual é a forma? Estudando a gravidade do do daquela daquele vício, daquele, daquele traço negativo. Por exemplo, uma coisa muito famosa é estudar sobre laxonara. Laxonara é uma de licença é quando você fala de alguém bem ou mal, quando você fala de alguém. Você pode pegar, por exemplo, o livro do Rafetz Haim, um grande livro, e você vai estudar todo dia e vai falar como que é grave falar sonará, como, é como é grave falar mal de alguém, e você vai fechar a boca por um tempo, depois, depois volta. Se você não continua lendo, volta. Mas a Hassidut falou o seguinte tá certo que lachonará é muito grave. Mas se você ficar falando o tempo todo, é proibido falar lachonará, lachonará muito grave, não pode não. No final das contas, que qual é a palavra que tá na cabeça da pessoa? Lachonará. O que você tem que fazer, em vez de ficar falando do negativo, você tem que enfatizar o positivo. Na hora que você enfatizar o positivo, e o positivo realmente for incorporado, ele automaticamente ele afasta o negativo. Um pouco de luz... Afasta muita escuridão. Nós não afastamos a luz batendo, a escuridão batendo nela. A gente afasta a escuridão com um pouco de luz. Se for muita luz, melhor ainda. Por isso que você vê nas palavras do Rebbe de Lubavitch, seguindo a doutrina hassídica, você não encontra palavras negativas. Sempre o positivo. Sempre vendo. Quando, quando o, o, o médico falou isso isso, isso aqui tem 70%, 70 de chance de de dar um problema de saúde. E o Rebbe falou, ok, falou, você entendeu? Ele falou, sim, entendi que tem 30% de chance de dar certo. É assim que a gente tem que enxergar a vida. Quando você enfatiza o positivo, isso automaticamente te afasta do negativo. Como como que o Rebbe escreveu uma vez numa carta, o estudo racídico, ele alegra o coração, eleva a alma e tira a pessoa da lama. Por isso que, quando quando a esposa do então presidente Ronald Reagan lançou a campanha Diga Não às Drogas, não teve efeito nenhum. Positivo não teve efeito nenhum, negativo a gente não sabe. Então, simplesmente falar não, não, não não vai resolver. Vem o Dr. Jung, baseado na experiência dele, e vai de encontro com a Kabbalah, Espíritos contra espírito. Você quer combater o alcoolismo? Você precisa entender qual é a motivação. Na realidade, é uma distorção de uma busca pura. A busca é genuína. Você apenas precisa canalizar para o bem. E por isso que ele falou que tem que ser uma experiência intensa. Algo forte. Algo que toque o interior. Não pode ser algo superficial. Porque a pessoa que busca o vício, ele não é superficial. Ele é profundo. Ele é intenso. E essa intensidade pode ser canalizada para o bem ou para o mal. Principalmente os jovens. Os jovens eles têm um fogo intenso que vamos canalizar para o bem. Agora eu queria finalizar só com algo importante. Porque parece que eu estou falando, então, que precisa ser religioso. Espiritualidade não é religiosidade. Muita gente acha que espiritualidade é um sinônimo de religião. Então, assim, algumas pessoas, eles se sentem pouco à vontade com a religião, eles podem já ter dificuldade de entender o que é espiritualidade. Espiritualidade, seja num caráter religioso ou não, é um componente necessário para a saúde emocional. Falando de religião, só para finalizar essa questão de religião, como eu falei, o, do, o Dr. Jung ele era o único aluno pelo menos no início, pode ser que depois teve algum outro, não judeu de Freud. E ele, analisando de fora, ele falou o seguinte, um judeu que não pratica o seu judaísmo, ele não é um ser humano completo. Essa foi a definição dele. Um judeu que não pratica o seu judaísmo não é um ser humano completo. Ele não falou que não é um bom judeu. Ele não é um ser humano completo. Porque para um judeu, ele precisa do judaísmo. Para o um não judeu, ele precisa das sete mitzvot de Noach. Cada um tem a sua espiritualidade que vai atender esse anseio da sua alma. Mas o que eu queria focar hoje, para judeus e não judeus, é a questão de espiritualidade. Que tanto se fala que você precisa da espiritualidade para combater o alcoolismo todo e qualquer outro ou, ou outro vício. O doutor tuesc o um grande nome, quando a gente fala de dependência química, que faleceu há pouco, felizmente vítima do Covid, com 90 anos, uma pessoa incrível, que contribuiu enormemente para esse tema que nós estamos falando hoje. Ele tem uma definição brilhante para espiritualidade. Ele fala espiritualidade é o seguinte... É possuir todas as características exclusivas de um ser humano que o diferem de um animal, por exemplo. Isso constitui o espírito humano. Quando eu pratico essas singulares características, eu estou sendo espiritual. Em palavras simples, eu até escrevi aqui, eu quero que vocês decorem essa, essa, essa frase. Diz o doutor Tversky, espiritualidade é igual ser o melhor ser humano que você pode ser. Novamente, espiritualidade é ser o melhor ser humano que você pode ser. Vamos procurar aqui alguns exemplos. Um, procure fazer o bem para o próximo. Quando você faz o bem para o próximo, você está sendo espiritualizado. Um animal, ele não tem como fazer isso. o um animal, ele segue o instinto. Ele está preocupado com a sua sobrevivência. Quando eu me comporto preocupado só comigo, sendo egocêntrico, eu estou me comportando igual um animal. Eu não estou sendo espiritual. Vai me faltar algo, um componente essencial para a minha vida. Segunda coisa, seja capaz de postergar autogratificação. O que acontece? Aquele sentimento que a criança tem, eu quero tudo pra mim aqui e agora, eu tenho que evoluir para me tornar um ser humano. E não ser um animal, que é tudo pra mim, aqui e agora, eu mereço tudo, eu estou no centro do universo. Quando eu pratico isso, eu vou ser espiritual. E se eu pratico isso, eu vou ser espiritual, espiritual e eu vou me ser, ser uma pessoa melhor, vou ter um melhor relacionamento com meu cônjuge, com toda a minha família, com todos, eu vou ter uma vida digna. Terceira coisa, nós podemos fazer escolhas morais. Animais, eles não podem escolher. Os animais, eles são impulsionados pelo instinto. Eles não têm capacidade de escolher o que é certo ou errado. Ah, esse, esse campo aqui é do vizinho, então eu não posso entrar... Ele está com fome, ele vai lá e come. Agora, o um ser humano, que também não faz escolhas, e ele é guiado pelo impulso, ele está se comportando igual um animal. Ele não está sendo espiritual. E se ele não está sendo espiritual, vai faltar algo. E no momento que falta a espiritualidade, acaba, às vezes, infelizmente, indo para o espírito, acaba indo para o álcool ou qualquer outro vício. se acredite ou não em Deus, se esteja envolvido ou não em alguma religião, precisa ser espiritualizado. Alguém espiritualizado não é alguém que vive no céu, é aquela pessoa que vive na terra, é aquela pessoa que quando você conversa, olha nos teus olhos. Ele consegue respirar tranquilo e conversar com você, sem filtros, sem barreiras. Ele consegue lidar bem com o próximo, sem inibição. E mesmo que as coisas não estão tão boas, ou tão nada boas, ele consegue ter uma serenidade. Quem não consegue chegar a esse nível, ele busca uma alternativa. O álcool é um bom exemplo. A pessoa fica, fica, fica mais relaxada, mais desinibida, mas isso é falso, não é algo real. É um estímulo externo. Nós precisamos buscar a espiritualidade para deixar de vivermos estressados, ansiosos e aprendermos a viver no momento. Como ser, então, espiritualizado? Como atingir esse equilíbrio? Então, aqui fica o meu convite. Se Deus quiser, segunda-feira, dia 8, nós vamos começar a Maratona do Equilíbrio. Vai ser um curso com... Uh, quatro episódios incríveis, eu garanto que são incríveis, com especialistas da saúde mental e espiritual. Como nós vimos, nós precisamos dessa junção. Nós precisamos desses dois. É um evento 100% gratuito, é para todo mundo. Eu peço que todo mundo divulgue para o público maior, todo mundo, que pode se beneficiar. Eu acredito que todos nós podemos se beneficiar. Especialmente aquelas pessoas que têm algum vício, ou até alguma pessoa querida que tem algum tipo de vício. Esse é um curso que pode transformar vidas, salvar vidas e salvar famílias. 100% gratuito, mas é necessário se cadastrar. Vou colocar aqui embaixo o link. Eu peço que cada um se cadastre. Convide seus amigos para se cadastrar. E vamos descobrir juntos como que é possível trazer esse equilíbrio interno? Como que é possível atender essa necessidade tão intensa que nossa sociedade tem? Porque os vícios, eles estão só crescendo e apesar dos bilhões de dólares investidos e inúmeras pesquisas e trabalhos, nada aparentemente está funcionando. Então a gente precisa repensar, precisa procurar algum outro caminho. Então, o um dos participantes, o famoso Dr. Zussman, ele próprio, também está, aqui, nem o Dr. Jung, está criando, baseado na mesma linha, ele está tentando chamar o mundo acadêmico para mudar um pouquinho a visão que eles têm sobre dependência química. O artigo dele vai ser publicado em Harvard, na revista de Harvard, mês que vem, mas ele já vai dar uma prévia para a gente. Então, Todos estão convidados, tenho certeza que vai ser algo de benefício para todos nós. Só queria então concluir que hoje nós aprendemos que o caminho indicado por um dos grandes referências, uma das grandes referências na saúde mental, o um médico psiquiatra de renome, Dr. Jung, ele fala o seguinte: A base dessa busca pelo vício é a busca por algo mais profundo. E por isso que, baseado na, no conselho dele, nasceu o AA. Isso influenciou fortemente os Doze Passos. Os Doze Passos, chamado The Big Book, o grande livro, ele vem ajudando inúmeras pessoas. É uma, uma, uma ótima dica se alguém está sofrendo de algum tipo de vício para procurar algum desses grupos AA, NA, etc. Mas temos algo a acrescentar. Temos algo a acrescentar nesses 12 passos para poder ter algo mais efetivo, algo baseado no judaísmo, na Kabbalah, na psiquiatria, numa visão mais privilegiada. E se Deus quiser, vamos compartilhar com todos vocês na Maratona do Sucesso na semana que vem. Uma boa noite e até lá.